0: Jij luistert kort om wat ons hierlijk tot verhaal komt, en jij is bij je welkom. Ons gaan aan luister luisteren na naar kort verhaal uit die pen van Jan Rabie, getiteld 'Dakkamer'. Ik heb dit gekregen in die bundel Jan Rabie versamel verhalen uit geheer en in Rissau. Chris van Niekerk gaat hier het verhaal voor ons voorlezen. Geniet het. Laat s'nachts, als ik op en met werken opstaan om dier die venster te kijken, zie ik lucht en nog altijd brand in die hoe donker waar daar dakkamers, zoals mijn huis. Dan vertel ik mijzelf, die jeugd van Parijs leef hoog. Ik glimlach niet. Om jonk te wees verondersteld blijkbaar om op flerken van armoede vervoerd te worden naar een hoe goedkoopkamer, gemeubeleren met de Arend's blik op die straat. Alsof jong mensen behoefte het om verticaal gesteriliseerd te worden, zes boltong aan die dakbalken moet hangen om een reuk zo hoog en zo so ver als mondelijk van oude mensen zijn neuse te verloor. Dit is bezwaarlijke kwestie van slechte of goede gezag wat ons bediel met die verwijderde zitplekken voor die horizontale theater van achterplaats en straat. Soms. Terwijl ik je sieve verdiepings naar mijn kamer bestijg, kan ik je loskomen van die indruk dat die trap ook booswillig bewust van die gemeenschapse bedoelingen is. Nie. Dit kurktrekker jouw boon toe, zo so onhebbelijk zoals een saamgeperste vier, wat jouw maan toe gaan schiet als je net jouw hand op je reelings rus om huiverend terug te kijken. Die gedachte geeft mij het duiselige gevoel en laat mij die bars in die dak van mijn kamer onthouden. Wie ik ga niet al op een nare oemelijk die die dak ontplof en die lucht een nie. Dan veek ik zweet van mijn voorkop af en maak myself wijs. Dank vader, als het mis oor wordt, word, word je leuwig en zwaar. Maar zulke gedachten is klutsgras taai. Als gevolg van broei door al die duisterrollen waar die dakkamer in die geschiedenis gespeeld is, is ik een hoortuig dat die Franse Revolutie alleen mondelijk gemaakt is door die groot aantal dakkamers in Parijs. En als ik dan hoe kunstenaars en ander ongewenst is vandaag nog algestend die er burgergebouwen moet stijgen totdat die klein tronkok is net onder die balken bereik En hoe ons vaders nog steeds volhard om hier miserabele oort van ballingskap En romantische spinnenrakken uit te dos. <tie> maar laat mij toe om my eie dakkammerkie voor te schilderen. Een ou inwoner van die gebouw het mij vertel dat de kolonel van die Hongaarse leer gedurende die oorlog in my kleinkamerkie van die Duitsers weggeskuil het. Hy was een stille meneer met een vredsame moestas, maar ten lange laas het hij bommen op die geteelde vloer vervaardig en die Zardas ten middernacht voor een portret van Bella Kun gedaas. Maar zegs man, het gezenspel op zelfs nog meer verdachte verrichtingen in die ver verleden, die tailletumont Montgolfier en Cambetta die hemel en weg draaien, ze groot beest blazen lucht. Maar wat mij die meeste ontstel het, was die slieve, neskierige wijze waarop die ou bokbaard mij kouwend te beloer onderwijl hy praat, alsof hij bezig was om te schatten met wat er besondere vorm van narigheid ik mijzelf onder die dakpannen en die skoorsteenpotte van die zevende vloer bezig hou. Toch het ik slechts ruimte vir eenvoudige bestaan in my kleinkamerkie. Dit is kaars vier tree lang en drie tree wijd, Onder een gekraakte dak, wat net acht voet boven die vloer en iets zo so zes duim van die openlucht is, kook en slapen studeer en droom ik veel te van wat 77 voet naar onder in die straat gebeur. Soms zei ik hier een gelukkige getal, 77, zelfs hardop tegen mijn stoef. Een <laughs> rokerige Franse voorbeeld van een postbus waarop ik hoeveel je de aardappels tot smakelijke gehoorzaamheid lang. Of het mag gebeuren dat ik glimlach als ik bij bladzijde 77 in een van mijn boeken aanland. Ik is bijzonder trots op mijn boeken en ik kan niet helpen om met het van vooraf oer te langskaken. Er staan een rije rakken waar die twee eindmuren van die kamer bedek en lyk precies zoals die blaasgaten van een mondvlekje waarop ik afwisselend speel. Hier boeken is meestal al tweedehands gekoop en dat verskaf mij die extra genot van die potloodmerken en die verontwaardigings van vorige eienaars tussen die bladzij raak te loop. In een mate is een mens minder inzam met tweedaanse boeken. Maar die ander twee meren maak mij dikwijls rusteloos. Die muren links van die deur is bedekt door een groot kaart van Parijs. Ik zullen alle woonkaarten minder na een systeem kanalen op Mars laat lyk. Nou, nee ja, ik heb die kaart nodig om reden die archeologische verzekering daarvan. Ik sta daarvoor en ik zie mijzelf een straat loop en op daarie plein, misschien glimlach voor die oude bedelaar wat in zijn slaap van die bank gegly het, om zo so nabij als een man maar kan aan Moeder Aarde te wezen. In die vierde muur is die venster. S'enkelijk een soort dakraam. Want die muur hel en onder die dak. En ik moet het open of sluiten met behulp van een gekipte hefboom. Maar ik hou niet af van om het die dakraam te noemen. Want dit veronderstelt een zekere mate van vertrouwdheid met die hemelse luchtlichten. Waar miswolken fantastische gemartelde vormen aanneem. Ik verkies die Franse meneer van dit. Vazistas noem, een woord zo so vermenkoorige uit die Duits voor een ongelovige. Wat is dit? Dat niemand die letterlijke betekenis meer begrijpt niet. Een wezen, een voortreffelijke skakking. Ik zorg altijd dat bezoekers opmerk hoe een groot gebied terra firma een mens van mijn Vazistas kan zien. En ik vestig voor alle aandacht op die duisende oranje kamerpotten op die dakken in die kerkhof Père Lachaise in die verte. Als ik later niks aanmerkings maak over die wanorde in mijn kamer, is ik maar te blij om wel die groot gezonde bisem in die hoek te doen. Net, verduidelijk ik, mijn besem verzeg om die my mij te worden. Dit is een vriend van die huiskoenmaakster en dit het geleer om doodtevreden rechtop in een boelstof en opgefrommelde papieren te staan. Dit brengt mij daartoe om me te vertellen van die keer toen ek een kakkerlak zo so groot soos een raap daarop het, dat het die besem stil beklouter. My Mijn bezoekers schouwen mij stilzweiend aan en onthouden al dringende bestellings. Als ik het hartelijk hand, ik nooit niet uit om weer te komen werd het meisje toch een tweede keer gekomen en op die kant van die bed gezet terwijl ze mij aankijkt zoals een klein non wat hoop om aan die gorilla voorgesteld te worden. Zij had zachte peervormige oren waar een sprankelende bababoukie zwemt eerlang het ik haar probeer kalmeren met kopjes gesuikerde melk en haar heel ernstig angeraai om nog daar die eens de dag voor die civiele te sluit en die huwelijk te gaan trippen. Zij vast klauw en ik bed met glimlachende onkunde van al die gevaren waarvan ik praat, en mij op laas zo so besimpeld gaat dat ik gedwongen was een verteller haar van die meest onplezierige van alle bergklemmers, van die wieluis. Dank die hemel, daarin hare ondierkies is alleen actief een tye van verhitte donker. En, dit is duidelijk dat dit reeds winter is. Ik al reeds zo koud dat ik niet langer mijn kamer verhit kan krijgen, die er op mijn bed te lei, en energie uit te stralen. Soms moet ik lang leven voor ik aan die slaap val. Die verhaal van die man, wat elke nacht zo so korsig, licht zo so schuim gevoeld, dat hij verplicht was om zijn arms op zijn borst te kruis, voor hij zwaar genoeg kon voelen om in te sluimer, beschouw ik als een beetje oor het is eenvoudiger om je bed van die muur weg te trekken en je matras om te draaien. Ik laat mijn skelpies lachen. Ik weet my oude drome al behoorlijk uit die veld geslaan is. Voordat hulle weer op een agressieve pootje kan kom, is ik vast aan die slaap. Elke morgen verlaat ik mijn kamer vir wandeling. Maar dit laat dadelijk grote moeilijkheden ontstaan. Skaars zit ik de deur achter mij toegetrekken, of buitengewoon lenige vrees en twijfelgedachten neem bezit van mijn kop. Ik verbeel mij bijvoorbeeld dat de bochelrug en die WC staan en wacht, gereed om uit te stormen en bezit van mijn kamer te nemen zodra ik weg is. Natuurlijk geef ik voor om je die angstcomplex met de technische verklaring te kan verdrijven. Voor je die kamer behoort aan die Hongaarse kolonel, waar die vloerteel zwart gevlekkerd met zijn bommenvervaardigerij. Maar etelijke jaren geleden, het hij verdween met die periodieke uitzondering van zijn onbetaalde rekeningen, In het tijdperk van sombere kamerloosheid, heeft die bemiddeling van een klein verflinterde profeet wat schermmislimmig is in vele landen het mij in staat gesteld om hem op te volgen. Hier persoon. Het mij een kamer met een goede slot beloven, als ik om 25.000 frank betaal. Ik heb hem verstaan dat dit een onwettige knoeierij was. Zijn antwoord was dat ik die voorkomst het van een wat dagkamers zonder die toestemming van zijn ouders bewoon. Niet alleen moest ik die kamer op zijn neem nie maar hij kon mij boven op geen verzekering geven dat die Hongaarse kolonel niet in dag zal terugkomen en zijn kamer op is maar, hij profeet met een aanmoedigende glimlachje bijgevoegd, ik is oortuig, jij het weinig recht tot bezwaar tegen aanvankelijke onzekerheid. Jij kan dit te boven komen, deur te wens dat die kolonel een een of andere Balkanse revolutie karpier Als een mens nou binnen een kamer is wat je op die wijze bekomt, kan je die deur sluiten en versperen. Jij doet dit met toegekneepte mond, want die maandelijkse huur is maar net 500 frank. Maar dit verwandeling verlaat veroorzaakt een rukking van die nek en een gerol van die oogappels op die trap. En op die onderste vloer wacht die conciërs, die waarlijk populaire tirannie waar die verklaring van rechten niet durft, het niet. Een conciër. Is die zonnebok van elke onrustige geweten. En een mens is daarom vrij om haar voor te stellen als schieloogig en oud en bij voorkeer ontsier dieren snorrebaard als gevolg van intimiteit met verscheiden katten. Zij brengt haar daar met loer dieren laakbare gatten naar deur. Zij houdt op, oordeel en ken alles wat opstijgt en afdaal. Wat vooral alle afschrik is dat zij Verticale kinnen zit. Een Parijs stad van menaars en dakkamers, een zij die moderne weergave van gevaarlijke tochten voorbij Skila, die slaaploze. Elke keer. Als ik haar passeer, zie ik dat haar voorkomen niet met die legende strekt, nie, maar niet instaande klopt mijn hart krachtig en moet ik vecht in het dwaze begeerte om mijn kop onder mijn arm in te drukken en klokkend voor haar deur voorbij te aardklop. Ik weet dat zij weet, dat ik weet, zij weet, die kleinste bezonderheidje in verband met die Hongaarse kolonel, die verflinterde profeet in mijn eie onwettige gedakkamer, dezelfde. En wat weet haar oer niet nog meer niet? Ik eis als ik net de Af en toe versin ik een voorwensel om haar honderd frank nooitje toe te stappen, maar ze zien altijd mijn lus en neemt die geld aan met zo'n so volmaak geveinsde verstomming dat Kouwer langs langs mijn graad af haar loopt. Maar u vertrekt toch zeker niet op een lange reis? Nee, laat zij hoor. Nee, o oh nee, haas ik mij om haar te verzekeren. En dan ontsnap ik uit in die straat. Ik loop flank en verbaas die dameskrappen wat elke straat ook bewoon, die er behendigheid om haastig die laatste bus te haal. Ik vermijd die glanzende boulevards waar het altijd middag is. Tussen die metaalachtige, skares, promeneerders en kantoormensen voel ik mezelf net zo mijn thuis, zoals een muis in een doos vol vervelend, innerse, celluloïde poppen. Ik ga uit naar die armbeurten, waar die straat een nauwer maar die huis in is, en is. Een mans met opgerolde hemdsmouwen en vrouwen met pantoffels aan hun voeten bekwaam bezig is met die feiten van die leven. Die aanblik van een vrouw. Wat ik kunt met een grijzige lengte vis betuig, niet ver van waar een ongeskeerde persoon zijn hartstog hartstocht niet, laat mij een ongeloovige bewondering glimlachen. En ik denk, geen duiseligheid meer, vir niet. Hier in mijn dakkamer is jou waarlijk onder in die straat. Zelfs in die parken waar ik mijn skoensole oor die te sleep, en bok om een blom aan te raken als niemand kijkt niet. Word ik aan mijn eigen klein doodkus van de kamerkierrener, die remoer van seuns wat alle vliers aanmoedig. Die charmante onkunde van klein meisjes wat aanhou hoe lol bij mami wordt, een van de gekleerde parolona, wat zo so ulkboom mensen kop kan zwaaien, laat mij verdrietig glimlachen. Ik kijk naar alle en denk, Alle hm, leer vroeg. Dit was dan DAKKAMER door Jan vorige voorgelees door Chris van die Kerk. Een heerlijke aand voor jou. Tot volgende keer. Tot ziens.